0: Yo, selamat datang di Pol Podcast Olahraga edisi perdana. Perkenalkan, gue Wahyu Ramadan, biasa dipanggil Wai, yang akan mengisi podcast ini hmm, mungkin bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali keluarnya. Ya, yang jelas intinya podcast ini akan bahas dunia olahraga. Tentu saja ada sepak bola, olahraga yang paling diminati. Oleh manusia di jagat Raya ini. Kemudian ada olahraga lain yang gue suka yaitu selain bola ya, e, balap. Tapi sayangnya musim balap e, itu udah habis terutama Formula One dan MotoGP. Tapi nggak apa-apa. E, untuk edisi pertama kali ini e, gue mau bahas tentang tentu saja Premier League e, game week yang baru aja habis semalam. Ya ini bulan Desember mulai masuk festive period di Liga Inggris yang mana dalam satu bulan satu tim itu bisa bertanding sampai tujuh kali. Oke okay. yang pertama tentu saja big match tadi malam antara klub hmm, yang bisa dibilang the most hated klub karena pendukungnya pada akhirnya itu Manchester United. Ya, mana itu adalah klub favorit gue juga. Yang performanya akhir-akhir ini ya sangat-sangat buruk ya. Sangat-sangat buruk. Di mana di top 10 tim Liga Inggris, MU ini tim yang paling paling kacrut defense-nya. Kemudian goal difference-nya itu cuma juga minus satu. Gue nggak tahu ini apa Hanya drama Atau konspirasi Mourinho Supaya dia bisa Beli pemain baru Di bursa transfer nanti Palingnya kalau berkaca dari musim lalu Ini ya beda Beda banget, dimana dengan materi Pemain yang sama, Mourinho Dengan materi back Yaitu ya The Holy Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bayi Kemudian ada Marcus Rojo, itu nggak bisa menampilkan Penampilan yang Konsisten gitu setiap minggunya. Bahkan di. Di dua game terakhir. Harus kebobolan dulu. Dua gol gitu. Dua gol baru kemudian m bisa. Uh, mencetak gol. Kalau ngomongin pertandingan semalam ya. Ini menurut gue sih kayak. Bego-begoan aja sih. Bego-begoan antara. Uh, lini belakang Manchester United. Dan lini belakang Arsenal. Karena. Karena. Gol pertama Arsenal ya yes. seperti yang kita lihat bareng-bareng Eh -bareng. uh, ada pemain Arsenal nyundul bola mantul kemudian De Hea gitu. Ya gue nggak menyalahkan De Gea sepenuhnya sih karena itu karena gue kiper ya gue paham itu bola refleks dan De Gea langsung nepis gitu aja tanpa ada indikasi untuk nangkep. Nah, kemudian gol gol balasannya, gol balasannya si Arsenal ini. Eh sorry, gol balasan si MU itu ya karena kecerdikan Andrel Herrera aja gitu banyak yang bilang Andrel Herrera itu offside pas uh, golnya Anthony Martial dia ngasih assist kan tapi kalau lo lihat lagi replaynya memang badan dari Andrel Herrera itu udah setengah badan ngelewatin dari back Arsenal yang terakhir tapi tapi kalau lo lihat bolanya di replay itu bolanya itu sebenarnya udah ditendang bersamaan dengan Andrel Herrera yang udah gerak jadi menurut gue Sebenarnya gol yang itu sah. Kalau misalnya pakai VAR mungkin ya nggak. Gue nggak tahu juga ya musim depan banyak yang pakai VAR. Liga Champions juga udah mulai pakai VAR. Ya bisa diperdebatkan gitu. E, terlepas dari hasil dua-dua itu sebenarnya gue lihat MU itu mainnya di da, dalam, dalam beberapa match terakhir itu. Uh, ya membaik sih tapi apakah ini tanda-tanda akan membaik ke depannya ya enggak juga ya orang harus dibobolin dulu supaya dibobolin dulu kebobolan baru bisa ngebobol kok ini gimana ini apa namanya Mourinho memotivasi pasukannya menurut gue sih ya ini, si Mourinho ini harusnya sebelum bertanding nih, masih di hotel gitu ya masih di hotel Sebelum berangkat dari Lowry atau Football Hotel mungkin yang punya si Gary Neville Dan kawan-kawan gitu Sebelum berangkat ya udah dikumpulin dulu Yang satu ruangan Ya diingetin lagi Atau pas lagi di dressing room gitu Oke okay. Right now We are 2-0 down Oke okay, so sebenarnya kita ketinggalan nih 2-0 Lihat itu papan skor Nih papan skor Jadi Moryo ngebuat gitu ya papan skor Seolah-olah keadaan Emang udah tertinggal gitu ya 2-0, lo harus buat gol banyak, tiga gitu misalnya. Kayak cara itu deh, cara itu menurut gue bisa dipakai sih buat sama Mourinho untuk ya memotivasi pasukannya ini yang yang nggak layak digaji berapa miliar konser lima pekan ini. E, kemudian kalau ngeliat pertandingan ini semalam sebenarnya e, menurut gue Kan Pogba itu sama-sama nggak -sama jadi starting line up. Sama ketika lawan Manchester City pas kalah 1-3 di Etihad. Nah, menurut gue penampilan MU ini di Arsenal semalam itu lebih baik daripada pas kalah lawan City. Sama-sama uh, ada Pogba tapi lebih baik. Gue bingung gitu, kenapa Mourinho nggak bisa memaksimalkan talenta uh, 90 juta sekian sterling dari Paul Pogba gitu. bahkan gue baca dari tweet salah satu fanbase MU bilang bahwa uh, kutipan Pogba ya bahwa ketika kemarin Pogba itu kehilangan bola pas lawan Southampton dia bingung mau kasih ke siapa nah menurut dia itu karena polanya Mori, pola yang Mourinho jalanin itu nggak nggak sesuai gitu eh nggak bisa enggak mem, membuat kemampuan Pogba keluar semua gitu ya udah Dia, dia bingung, dia suka kehilangan bola gitu. Gue membayangkan sebenarnya eh, Pogba ini bisa dijadikan kayak Frank Lampard gitu. Di tahun 2004 sampai 2006 ketika seorang gelandang serang yang dipakai Mourinho begitu ganas. Gak cuma pas di era Mourinho aja, di era Afram Grant kemudian eh, Carlo Ancelotti atau Luis Felipe Scolari itu Si Lampard ini sebagai golandang serang sangat 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 mematikan bahkan si Lampard seperti yang fans Chelsea tahu ya top scorer Chelsea sepanjang masa gitu ya untuk MU sih... oh sorry untuk Arsenal tanpa adanya Ozil ataupun Saka tetap mengurangi kekuatan mereka ya mereka tetap tampil mendominasi hampir sih itu gua lihat MU tuh dihampir diobok-obok bahkan pas Ketika dia derby kemarin pas lawan Tottenham, gue sebenarnya agak khawatir gitu. Agak ngeri juga sebelum lawan Arsenal. Ini Arsenal bisa ngobok-obok Spurs yang Spurs ini notabene ngobok-obok MU 3-0 di kandang gitu. Ini gimana nanti nasib MU di Old Trafford? Apa bakal di obok-obok juga gitu? Ya untungnya eh uh, berkat jul selamat Santo David Dahe Walaupun dia blunder tapi dia berapa kali save juga kan. melakukan nah, save yang penting dari Aubameyang kemudian Lacazette yang hampir-hampir benar itu sebenarnya MU bisa kalah aja. Ya kalau kata Coach Justin nggak ada daya MU bisa peringkat 8 itu ya. Saya ada peringkat 8 udah deh ya. Ya menurut gua Arsenal di bawah Unai Emery ini emang membaik. menunjukkan progress yang sangat signifikan walaupun ya pemain-pemainnya itu Masih peni beberapa peninggalan dari Arsene Wenger Tapi ya gue liat Unai Emery ini ada progres gitu tiap minggu Ada progres, kemudian uh, men secara mentalitas pemainnya itu membaik Tapi hal ini beda jauh dari United kan uh, Tiap minggu pendukung United frustasi gitu ya Dalam sebulan terakhir gitu melihat timnya sangat payah sekali dalam membangun serangan tidak ada kreasi, tidak ada inovasi di sepertiga akhir. orang-orang seperti Juan Mata, Paul Pogba itu seperti kehilangan sentuhan magisnya gitu. ketika berada di sepertiga akhir. gua bingung gitu, apa yang sudah dilakukan Mourinho gitu? apakah ini sengaja supaya dia biar bisa uh, minta pemain lagi atau gimana? gua bingung. oke, okay, lanjut ke match selanjutnya di luar dugaan Wolverhampton Wanderers, Jorge Mendes FC bisa mengalahkan salah satu calon juara sebenarnya Chelsea yang akhirnya kalah juga kal udah kalah dua kali dalam uh, tiga match beruntun eh, dalam tiga match udah kalah dua kali ya, terakhir sama Tottenham uh, gue rasa pas golnya dari gol terakhirnya Chelsea eh, Wolverhampton ya si Diogo Jota itu pressingnya gila itu si si Wolverhampton Si Willian lagi bawa di sisi awalnya dia kan. Sepertiga areanya dia tiba-tiba ada yang ngepress. Willian cuma bisa ah, apa? Sama kayak Pogba gitu pas kehilangan bola, tiba-tiba langsung dioper ke samping, samping lari, langsung crossing ke tengah, ke dalam kotak penalti dan gol. Itu menurut gue pressing yang sangat-sangat brilian dari Wolverhampton sih. Dan catatan ya, si Chelsea tanpa diperkuat Jorginho Ya mungkin karena ini rotasi yang dilakukan Sari ya, Fabregas main, Ruben Loftus cheek main. Kemudian di depan uh, ada Willian yang biasanya mungkin itu, Mungkin Pedro, ya. sorry gue agak-agak ngikutin Chelsea ya. Uh, tapi ya harus sih sebenarnya Ruben Loftus cheek ini yang menjadi kreator gol pertama Chelsea. Dikasih kesempatan. karena sebenarnya pemain-pemain akademik Chelsea itu kurang diapresiasi menurut gue ya sama pem sama pemiliknya sendiri. Uh, tadinya kan pertandingannya bersama nih antara Manchester United, Wolverhampton dan Liverpool Burnley. Uh, gue pikir oh oke okay, Chelsea kalah nih bisa lah MU nih itu masih menit MU itu masih menit 82 berapa gitu. Tapi ya itu tadi pas M.U gak bisa uh, maksimalin gitu. Kehilangan poin lagi. Ini udah 3 match, M.U cuma dapet 3 poin. ya Bisa dibilang sih M.U dalam 3 match ini menang sekali, kalah 2 kali gitu. Karena hilang poinnya tuh, tuh 6 gitu. Bayangin aja dalam 3 match paling gak lo dapet 7 lah gitu. atau kan buruk-buruknya ya dapat 5 lah ini cuma tiga gitu ya bapuk aja sih ini sehingga menurutku untuk fans MU ya untuk fans MU ya udahlah lupain aja lupain aja Liga Inggris paling enggak Piala FA udah Piala FA udah mending dah kalau dapat tuh juga Piala FA ya Liga Champion ya mimpi lah paling ketemu Barcelona itu MU Uh, kemudian match selanjutnya Watford lawan Manchester City. Ini match yang uh, ya di atas kertas sebenarnya City ya berada di atas angin ya walaupun tanpa De Bruyne tanpa Aguero. Ngomong soal Manchester City ini, ya, gue yakin para manajer FPL nih Fantasy Premier League yang yang pakai pemain-pemain dari Manchester City itu bingung tiap tiap game week itu pasti bingung. Ini si Pepti bakal nurunin siapa? Apakah si Sane ataupun Sterling ataupun lihat Mahrez gitu kan? Karena gue sendiri pun pakai gitu. Gue pakai pemain FPL uh, dari Man City. Gue pakai Sterling. Tapi ternyata Sterling nggak main. Oh oke, okay. fine <laughs> for <fuck's sake. laughs> Jadi <clears throat> ya hal ini nggak lepas dari Kedalaman squad yang dimiliki oleh Manchester City sih. Di mana lo bisa pasang Bernardo Silva juga di sayap. Untuk gantiin Riyad Mahrez. Di ujung tombak ada Gabriel Jesus. Kan? Atau misalnya untuk gantiin misalnya Aguero yang lagi cedera sekarang. dikira Kirillero Sane. Atau lo mungkin bisa pasang entah siapa itu di sayap. Ya begitu dalamnya Squad City. Sehingga dengan formasi apapun mungkin 4-4-2 atau... -3 -3, mereka bisa aja gitu untuk beradaptasi uh, dengan lawannya Ya ini satu hal yang gue salut sih sebenarnya dari Guardiola Walaupun ada beberapa pundit bilang dia misalnya menemukan lawan yang uh, parkir bus Kemudian dia kesulitan dan tidak ada plan B, plan C untuk menanggulangi itu tim menurut gue Guardiola ini ya pelatih yang cepat-cepat dan mau belajar gitu Dimanapun dia di Spanyol, di Jerman, dan sekarang di Inggris Pendekatan-pendekatan taktiknya berhasil gitu Ya balik lagi itu umurnya hilang kayak gitu Berhasil di Spanyol, Italia, Inggris dulu tapi sekarang bapok gitu ya Lanjut lagi ke match selanjutnya yang menurut gue menarik yaitu Liverpool dan Burnley Tadinya aku juga udah senang gitu. Oh, Burnley nyetak gol. Oke, Jack Cor kan oh, pertama unggul nih. Oke, okay, Burnley kan susah gitu ya. Harusnya Burnley ini sama kayak Mew nih. Dulu tuh dia tim yang susah dibobol. Termasuk catatan uh, cat catatan sheet dari Burnley ini termasuk bagus gitu. Catatan pertandingan termasuk bagus. Tapi Musim ini katroh juga mainnya, pertahanannya acak-adul gitu. Sekarang udah uh, game week ke udah game week 15, si Burnley ini ada di urutan 19 dengan 32 kali kemasukan. Ya ampun, ini yang paling bu paling buruk kedua setelah Fulham sih, paling buruk kedua setelah Fulham gitu. Ya, tah apa yang terjadi dengan Burnley dan Manchester United ya. Apa pertahanannya jadi bapok gini. Karena mungkin tim-tim lain lebih berkembang mungkin. Nah, kemudian match selanjutnya tuh Brighton nih. Ya. Ini Brighton nih berhasil menang sama Crystal Palace. Crystal Palace. Ini ya menurut gua sekarang Brighton ini bisa jadi kuda hitam yang eh uh, cukup berbahaya bagi tim, tim tim papan atas ya. MU jadi kalahin. Sekarang MU levelnya bukan tim papan atas sih. Mungkin tim papan tengah aja gitu. Crystal Palace dikalain 3-1 Brighton. Brighton ini uh, posisinya 2 poin doang beda sama MU ini. Sekarang masa Manchester United seorang eh sebuah tim dengan 20 kali gelar juara Liga Primer. Bersandingnya sama tim kayak Brighton, Watford. Sama Bournemouth. Oh Bournemouth aja Miu. Poinnya sama. Bahkan mendingan Bournemouth. Apa? Selisih golnya, Ya. Berharap Liverpool kalah. Tapi ternyata Liverpool dengan kehebatan Klopp. Berhasil menang lagi. Kalau gue lihat di Twitter dari uh, Bleacher Report sih. Ini termasuk. Bukan termasuk. Ini adalah start terbaik Liverpool sepanjang masa dia... Berdiri sih sebagai sebuah klub Di kasta Liga Inggris 15 game week Dengan catatan 12 menang 3 kali seri sih. Dan Catatan kebobolan Liverpool tuh paling sedikit Ternyata di Liga Inggris musim ini Wah, Ini calon juara sebenarnya hal yang gak mengenakan sih ini. Liverpool calon juara Ya tapi -apa mau dikata Itulah uh, Recap singkat dari Liga Inggris Di game Midweek ini tetap di Paul Podcast Olahraga. Balik lagi di Paul Podcast Olahraga bersama gue Y uh, dari Liga Primer Inggris. Sekarang kita ke olahraga dalam negeri. Uh, ada berita nih dari Detik bahwa Kemenpora Akan kembali memberikan bonus untuk atlet berprestasi Ya ini termasuk berita yang menyegarkan gitu ya bagi insan olahraga di tanah air Ya sebagaimana kita tahu banyak orang tua yang hmm, bisa dibilang khawatir gitu Ketika misalnya anaknya memutuskan untuk jadi atlet profesional di sebuah cabang olahraga Kalau misalnya itu cabang olahraganya bulu tangkis, mungkin orang tua tersebut tidak khawatir. Tapi misalnya cabang-cabang lain, ya sebut saja yang kurang terkenal mungkin ya. Uh, lebih baik tidak usah sebut cabang gitu, nanti mungkin ada yang tersinggung. Uh, ya <tuh> Orang tua masih banyak yang khawatir bagaimana masa depan anaknya ketika ia memutuskan untuk jadi atlet, atlet uh, nasional. Tapi momentum ASEAN Games kemarin yang mana banyak dijadikan momen untuk eh, bangkitnya olahraga nasional ya ini bisa dibilang suatu usaha yang bagus dari pemerintah untuk mengubah image atlet gitu ya bahwa jika atlet tersebut benar-benar punya prestasi yang bisa dibanggakan ya dia mampu gitu untuk Menjamin masa depannya, bahkan Kemenpora pun sudah menyiapkan jalur khusus PNS untuk atlet yang, yang berprestasi Seperti kemarin kita lihat ada Kevin, dan juga Markus, ada Antonis Ginting kemudian Jonathan Christie Mereka ikut tes CPNS, walaupun tidak ada ambang batasnya ya, mungkin tes saya formalitas saja Tidak seperti saya yang tes, tidak untuk formalitas tapi memang untuk lulus, tapi sayangnya tidak lulus soal-soal uh, tes kemampuan pribadi yang belum tentu sekelas menteri bisa mengerjakan tes ke tes kepribadian di CPNS 2018 kemarin. Oke, okay. uh, ini salah satu berita bagus kemenpora menyiapkan bonus. Uh, dibilangnya di, di berita ini diberitakan bahwa pemerintah menyiapkan 5 miliar sebagai bentuk penghargaan terhadap peraih medali dan gelar yang telah diraih oleh atlet dan pelatih. Kemudian apresiasi untuk atlet dan pelatih di uh, Asian uh, ASEAN Autism Games 2018. Kemudian ada Asia Pacific Deaf Badminton 2018. Uh, ini adalah pertama kalinya penghargaan yaitu berupa bonus itu diberikan ya. Jadi atlet-atlet Tifabel -atlet kita yang memiliki keistimewaan, uh, memiliki keterbatasan. Seperti mungkin autis atau autisme ataupun yang tuli tidak diberikan apresiasi oleh pemerintah. Kemudian ada atlet timnas yang junior tentunya timnas sepak bola junior 16 19 yang cukup memberikan angin segar di keringnya prestasi sepak bola nasional. Walaupun tidak mengangkat trofi ataupun uh, ke babak yang ditargetkan tetapi anak-anak ini Memang memiliki prospek tinggal bagaimana ini si federasi ini mengolah talenta-talenta ini. Tapi sayangnya gue nggak menemukan apresiasi untuk atlet tenis ya. E, mungkin ini agak cenderung subjektif. Karena gue itu waktu di kampus e, adalah atlet tenis ganda campuran. Duet gue it, uh, ada, seorang temen gue, sen uh, seorang senior, orang Aceh. Jago banget main tenisnya, dia belajar tenis di Qatar, bukan di sini. Uh, kenapa hal tenis ini menurut gue emosional? Karena tenis ini, gue ngikutin tenis memang nggak sesering ataupun seintens sepak bola. Tapi ketika gue ngelihat Boy Noya di Metrosport membawakan berita tentang tenis... Uh, gue jadi jatuh cinta gitu ya jatuh cinta gue. olahraga gue tuh pertama ada sepak bola ya kemudian tenis walaupun gue nggak sering main ini dan nggak punya raketnya <laughs> karena cukup mahal uh, ketiga ada balap dan futsal itu olahraga olahraga yang gue suka <tuh> nah balik lagi ke tenis tadi uh, ini pas Asian Games kemarin kan untuk pertama kalinya ya Bukan untuk pertama kali ya Setelah berapa lama gitu Ada atlet tenis Indonesia yang menang emas Kalau gak salah di tahun 90-an itu ada Tunggal putra gitu ya Yang menang Yang salah satunya itu bawa obor kemarin di Asian Games Waktu opening Itu jujur waktu gue ngelihat nama dia Dia sebagai juara tenis ju uh, Peraih medali emas Asian Games tahun berapa gua lupa, Gue lupa Gue nangis gitu Wah oh, ada ya pernah Pernah Indonesia itu Punya juara tenis gitu Uh, Gue lupa dia ganda campuran ataupun dimain di tunggal. Gue nangis gitu. Ada ternyata atlet Indonesia berprestasi. Iya uh, dulu masih ada Bayu Basuki. Kemudian ada kalau lo tahu Angelik Wijaya. Kalau nggak salah si Yayuk Basuki ini yang pernah juara turnamen Wimbledon Junior. Kalau nggak salah kalau ya, kalau ternyata Angelik Wijaya tinggal lo koreksi di kolom komentar nanti ya. nah ini sebenarnya kan di Indonesia ya setiap cabang itu punya punya potensi gitu punya potensi tapi sayangnya tadi kembali mungkin kendala infrastruktur se fasilitas latihan anggaran dana ya itu yang selalu jadi mentok di kita gitu kan tapi ternyata pas kita jadi tuan rumah kemarin kita mampu gitu kan si ah kok gue lupa ya nama nama atlet ya sorry tenis ganda campuran Asian Games atlet kita yaitu ah Kristo Kristo Perungkat dan Aldila Suciadi waktu itu ditayang di SCTV kan, tapi sayangnya putus-putus apa tidak dalam satu kesatuan utuh gitu tayangannya Kristo dan Aldila ketika uh, gue gue waktu Asian Games kemarin serius karena ya gue masih banyak waktu senggang gue gue streaming setiap hari streaming tayangan Asian Games setiap hari di uh, salah satu kanal streaming resmi ya kan itu video.com. gue nyari kalau tenis tuh Pastinya tanding tuh bukan lebih sering ya, lebih sering tuh bukan atlet Indonesia gitu, ataupun si Christo dan Aldila, Aldila ini, kadang nggak ditayangin gitu. Jadi, eh, gue taunya itu pas mereka masuk semifinal, gue baca tweet dari Metro TV News. Wah, ketika gue tahu, wah, masuk semifinal nih. Gue langsung kirim tuh ke teman gue eh, yang belajar tenis di Qatar ini. Ya itu. dia pun balasnya, ya wah uh, sombrenya juga gitu kan ada akhirnya tenis ganda campuran gitu tenis ganda campuran dari Indonesia ya udah lama nggak berprestasi di cabang ini masuk gitu untuk uh, Asian Games 2018 oh ya uh, satu hal lainnya kenapa tenis ini emosional buat gue ya waktu gue kuliah dulu gue juara dua kali sih fakultas sama si teman gue ini dua kali pas Tahun kedua itu uh, lumayan ketat lah ya apa namanya pertandingannya sehingga ya cukup memorable bagi gue. Sayangnya pas tahun terakhir gue sama dia main uh, kalah di semifinal sehingga uh, ya agak kecewa juga sih waktu itu gagal juara untuk terakhir kalinya bareng dia. Nah, baik lagi ke tenis ganda campuran ini tiba-tiba uh, namanya hilang setelah juara kemarin. Sayang banget ya. kita nggak tahu sepak terjangnya uh, atlet atlet tenis kita gitu apakah uh, tenis ini termasuk olahraga yang mahal elit gitu mungkin hmm, bisa jadi kali ya uh, karena yang gue lihat profil profil orang pemain tenis ya ya mungkin gue cuma mengeneralisasi mohon maaf uh, mungkin ada di kalangan menengah ke atas gitu uh, lapangan tenis biasanya ditemukan di mungkin di kalau di dekat rumah gue Ini ada apa? Markas logistik polisi, mungkin di sana ada lapangan tenis, kemudian di Becekok itu juga ada lapangan tenis. Nah, tadinya di Stadion Rawamangun itu sebelum sekarang jadi taman, <kuh> itu ada tuh lapangan tenis, ada sekitar 3 atau 6 lapangan gitu. Sewaktu belum diubah, sebelum direnovasi jadi taman itu gua pas gue apa olahraga di stadion atletik romang itu gue sering ngeliatin anak-anak yang lagi latihan tenis, gue liatin teknik mereka mukul itu rasanya wah lo ketika lo mengayunkan badan lo ke belakang lo ayunkan raket ke belakang juga dan ketika lo menyambut bola untuk dipukul gitu ya itu menurut gue satu keindahan gitu ya satu keindahan Uh, dalam teknik tenis gitu lo seperti menari gitu ketika lo memutar badan ke belakang dan melakukan sebuah gaya ke depan untuk mem apa memukul bola itu suatu keindahan tuh kalau lo uh, jarang lihat tenis lo lihat deh tu coba perhatiin gitu ketika mereka mukul itu nggak sembarangan teknik kalau lo pakai teknik badminton untuk mukul bola tenis mah ya bola tenisnya kemana-mana bisa ke atas dan nggak masuk ke lapangan lawan menurut gue itu suatu hal yang sangat skillful gitu e, cobain deh, cobain misalnya lo berkesempatan gitu untuk main tenis ya gak segampang lu nonton tayangan orang main tenis gitu, itu nggak gampang untuk melakukan pukulan forehand yang sempurna itu, itu bener nggak gampang e, kalau lo mau Tahu salah satu uh, pemain tenis yang menurut gue yang terbaik yaitu ya Rafael Nadal ya. Rafael Nadal, sorry. Bu, salah, Rafael Nadal itu salah satu yang terbaik, yang kidal, tapi yang paling gue favorit. Yang paling gue idolakan nih, Roger Federer. Itu entah kenapa tadi langsung Rafael Nadal yang muncul di pikiran. Mau gue maksudnya mau ngomong Roger Federer sih. Jadi Roger Federer itu coba lu perhatiin deh. Dari mulai dia... service ketika dia lempar bola, angkat bola ke atas, itu pertama. Kemudian ketika dia forehand dan ini yang paling memanjakan mata lo, ketika dia melakukan backhand. Ya teknik backhand dia ini terkenal dengan one single backhand. Jadi uh, beberapa pemain dunia itu pakainya dua tangan oke itu uh, itu nggak masalah emang. Lo bisa pakai satu dua tangan dalam uh, backhand. Tapi si Roger Federer ini apapun-apapun keadaannya. Dia pakai satu tangan aja untuk backhand. Dan itu ah, mata lo kayak disuguhkan pertunjukan seni sih menurut gue. Seni teknik tinggi dari tenis. Kalau lo mau lihat... Uh, kenikmatan gitu ya dalam backhand tenis ya lo lihat uh, sorry Roger Federer gitu dalam melakukan teknik backhannya hmm. uh, itu sih yang menurut gue patut diperhatikan dari tenis ya semoga aja di tahun depan banyak liputan-liputan mengenai tenis sehingga gue bisa bahas juga di sini karena di bulan depan ya pastinya ada Australia Open salah satu seri Grand Slam di awal tahun <tuh> yang pasti bakal diikuti oleh Uh, petenis petenis top stop dunia termasuk idola gue Roger Federer yang di umurnya sudah 35 tahun mungkin tahun ini <tuh> tapi masih bisa memberikan performa yang uh, cukup bagus ya, dia karena sudah nggak terlalu muda lagi makanya dia milih-milih gitu untuk pilih, untuk turun di suatu cabang gitu. Nah, dari tenis ke kita mungkin ke berita ini mungkin masih ada hubungan dengan tadi yang berita nasional ya. Birtan Nasional tentang uh, kalau tadi Kemenpora ngasih bonus gitu untuk atlet-atlet atau cabang prestasi eh uh, Sayangnya di cabang sepak bola kita masih saja digeluti oleh masalah-masalah yang tiap tahun uh, muncul, muncul, tidur lagi, muncul, tidur lagi. Itu soal pengaturan pertandingan uh, kemarin tuh isunya adalah yang belum tentu benar yaitu uh, dari pemain persib supardi gitu sampai dia uh, istrinya membuat suatu status di instastory gitu yaitu sayang banget sih kejadian kayak gitu orang belum ada buktinya kemudian langsung difitnah gitu kemudian ya pemain psmp mojokerto itu yang penalti melenceng gitu itu jelas-jelas gitu sangat jelas dia terindikasi itu ada pengaturan skor dan pengurus dari PSMP Mojokerto Putra itu eh Putra itu yang namanya disebut oleh so, uh, narasumber di mata najwa si Figit itu ya memang uh, kalau Karoki Ka bilang Karoki Putra mantan serakert timnas kalau kamu lahir tahun 2001 2002 ke atas it's okay lah kalau kamu nggak kenal Figit uh, Waluyo ini tapi kalau kamu Lahiran di bawah itu harusnya kamu kenal. Omong kosong kamu nggak kenal gitu. Gue jujur, gue e, memang sepak bola nasional ini ya pasang surut sih gue ngikutinnya. Ketika lagi seru aja gue ngikutin gitu. E, jujur gue nggak nggak tahu siapa Figit ini sebenarnya. E, selain Vigit tuh ada nama Haruna Sumitro tuh orang-orang lama. Kalau Haruna Sumitro ini gue pernah baca sih pernah dengar juga salah satu pengurus klub mungkin di Jawa Timur. Cuma Uh, tepatnya klub apa gue nggak tahu lahan la gue pernah pernah baca dan dia uh, termasuk yang diindikasikan uh, terlibat juga dalam pengaturan skor tapi figit ini ketika makanya ketika gue nonton mata najwa Ketika nama figit disebut gue awalnya sih nulis di kolom pencarian google tuh sigit ya sigit lalu yo tapi ternyata figit oh dia ini man oke okay, mantan mantan pesepak bola juga kemudian jadi pengurus di beberapa klub di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu e, dan ya tadi lucunya masa pengurus PSSI nggak tahu gitu siapa Figit kayak misalnya Pak Gusti Randa yang, ya so apa seorang esko gitu dia nggak tahu dia udah berapa tahun emang di PSSI masa nggak tahu ada orang seorang runner bandar judi namanya Figit eh, kan nggak ya omong kosong aja bener kalau kata karok kayak gitu Dan yang mirisnya lagi sih masa PSSI nunggu orang ngelapor sih Masa dia nggak punya sistem nggak punya uh, suatu mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi gitu Ya oke okay lah apa perjudian pengaturan skor itu terjadi secara masif global di seluruh dunia Terutama di liga-liga yang ada di kasta terbawah atau kasta bawah <tuh> Karena mungkin yang meliput sedikit dan yang paling faktornya itu karena Gaji-gaji pemain yang kecil sehingga bisa dimanfaatkan Oleh runner Ataupun yang Mengatur skor gitu Tapi apa PSSI nggak punya Mekanisme gitu dengan kekuatan yang dia punya Untuk menggandeng misalnya kepolisian gitu. Ya contohnya aja Pas 2015 kemarin Pak Jamal Aziz itu Orang PSSI dulu Dan Pak Hinka eh, bilangnya diskusi Sama polisi Pak Hinka, tapi Gak ada laporan 2015 setelah wawancara dengan Pak Hinkai Itu dengan Pak Jamal Aziz Katanya sudah melapor Ternyata belum ada laporan juga Ketika Mbak Najwa eh, Investigasi lagi Verifikasi cross check lagi ke polisi Apakah ada laporan PSSI Tentang pengaturan suar Ternyata nggak ada juga Ini PSSI bukan bisa apa ya Maunya apa gitu PSSI ini Membiarkan ini semua eh, Gue bukan menghujat ya, ya. Ini kesah aja sebagai Uh, penggemar sepak bola nasional gitu, ya eh, mungkin gue bu bukan penggemar sepak bola nasional lah, tapi gue penggemar sepak bola yang punya timnas Indonesia gitu yang berlaga di kejuaraan yang harus yang harusnya bisa berprestasi gitu, tapi sayangnya ya lima, lima kali kita masuk final di Asia Tenggara AFF tapi nggak nggak tembus nggak tembus juara juga, berarti kan ada yang salah something wrong gitu dari zaman PSSI Pak Azwar Anas mungkin Pak Maluiz Pak Amalui Selan Agung Gumelar Nurdin Halid Johar Arifin Lanyala ya emang ternyata emang gak ada perubahan gitu kan e, ini di, ini dibiarkan aja oleh PSSI gitu ya e, menukil dari ya mungkin cara paling mudah kita boykot mungkin biar para pengurus itu sadar kita boykot aja gitu ya sepak bola nasional mungkin uh, dengan cara mungkin ya udah tidak usah datang ke pertandingan itu kalau tuh misalnya ter uh, terbukti ada pengaturan skor dan juara liga misalnya yang lebih parah sudah misalnya ditentukan sebelum bola ditendang itu kan parah banget bahkan kalau kakak rocky bisa uh, berani taruhan bahwa persija juara persija jakarta akan juara akhir musim ini apapun uh, hasilnya nanti persija akan juara itu kan suatu hal yang Miris gitu ya kalau kita tahu. Sehingga kakak Roki memilih ya udah nggak pernah nonton bola lagi. Ya itu mungkin salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan ya. Sebagai bentuk protes kita terhadap federasi, terhadap PT Liga. Eh, tentang bobroknya resepak bolaan nasional ini. Ini sayang aja sih ada eh, kita memiliki basis masa yang besar. Uh, pendukung yang sangat-sangat fanatik sehingga tim juniornya pun harus dibeban Buk, uh, kita bukan memban karena ya, tapi sangat mana ya mana ada ya kan tim junior di negara manapun yang pendukungnya yang satu, satu, satu stadion tuh bisa penuh gitu untuk mendukung kalau nggak karena oh tim Nasir Junior ini punya prospek yang lebih menjanjikan untuk juara dibanding dengan seniornya gitu ya solusi simpelnya menurut gua Kalau bukan datang dari PSSI ya dari kita. Kita kan gak bisa memprotes PSSI harus begini harus begitu. PSSI harus mengubah dirinya sendiri itu sadar. Oh Kalau mereka nggak ada kesadaran ya cuma mau ngeruk duit doang ya bakal begini-gini aja kan. 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Ya orang-orang yang berkecimpung kan itu-itu aja. Mungkin Pak Jogdri, Pak Gusti Randa... eh nah, nya siapa itu? Saya tidak kenal. Tapi kan orang-orang itu sudah lama di PSSI tapi ya logika Kak Aroki benar juga ya. Kalau misalnya gak karena duit gitu atau ada duit yang berputar di PSSI Mana mungkin sih mereka betah di situ? Mana mungkin mereka betah perserikatan bola nasional walaupun eh uh, gitu prestasinya tapi mereka betah di situ dan uh, di video asumsi kemarin yang tamunya Uh, Bapak Anton Sanjoy wartawan senior dan kakak Roki di kredit di akhirnya kan sangat miris itu ketika kakak Rocky bilang bahwa sebenarnya Indonesia itu mungkin emang dibuat kalah aja di AFF ini supaya ada duit yang bisa mengalir ke satu pihak gitu, itu kan miris karena uh, arg uh, argumen awalnya Luis Bia itu adalah salah satu pelatih yang gak bisa diatur oleh oleh siapapun gak bisa diatur dia adalah pelatih yang sangat-sangat uh, mematuhi uh, prinsip aturan kerja dan pelitian integritas lah sehingga PSSI nggak bisa ngatur dia nah sementara coach Bima ya itu hanya bisa dijawab oleh coach Bima sendiri gitu uh, apakah coach Bima uh, mohon maaf ya sorry soal itu saya bisa diatur atau tidak gitu dalam mungkin Menampilkan line up pemain di setiap pertandingan uh, Ya kayak kemarin misalnya lawan Thailand Oke okay lah apa namanya Awan Seto yang dipilih sebagai kiper. Uh, dasarnya adalah ketika latihan hmm, Persentase bola yang dihentikan atau ditepis oleh Awan Seto itu lebih tinggi daripada Andri Tani Itu mungkin bisa salah satu uh, sisi objektif yang Dimiliki oleh Bimasak. Tapi ya orang-orang pada curiga lah. Ini tiba-tiba kok jadi onseto Seto? Ini, ini kenapa gitu? ya Itulah ya. Jadi solusi gue. Ya mungkin boykot aja gitu ya. Kayak kemarin itu. Tadinya gue pengen tertarik gitu. Untuk nonton pertandingan Liga 2 gitu ya. Biasanya Liga 2 agak. Uh, dengan tackle-tackle yang brutal. Yang di luar akal sehat kadang tuh. eh uh, gua nggak kalau tahun lalu gue tertarik gitu, nonton untuk nonton playoffnya semifinal dan final tapi ketika kasus ini muncul eh, gue jadi malas gitu untuk nonton buat apa bahkan persita lawan kalteng putra ribut ya kan si egy egy melgiansa persita sampai uh, mengatakan wasit ya sekali nggak apa-apa lah Kedua kali masya allah Siti. itu kan berarti ada sesuatu gitu sampai ada ribut ya Kemudian PSS yang diindikasikan kemarin mau di apa? pengen dibantu itu kan ya bikin gue jadi malas aja gitu untuk menikmati sepak bola nasional apalagi ketika Kak Roki sudah bilang ini persija bakal jadi juara. Ah. Jadi lebih malas lagi ngikutin Liga 1 padahal pas gue lihat klasemen itu memang tipis-tipis banget ya poinnya. Gua sebenarnya mungkin jagoin PSM gitu ya untuk bisa jadi juara. Jujur gua nggak ada tim, nggak ada satu tim Indonesia pun yang terikat emosional secara emosional ke gue gitu misalnya uh, lo orang uh, Surabaya misalnya lo suka persebaya gitu itu kan lo karena apa namanya lo tinggal lo lahir dan tinggal di Surabaya gitu dan lo wajar aja untuk lo persebaya tapi karena gue yang notabene lahir di Jakarta dengan latar belakang budaya yang juga campuran dari orang tua gue, gue nggak merasakan ada satu ikatan emosional gitu dengan kota bahkan dengan Persija pun uh, gue ngerasa nggak ada ikatan uh, emosional apapun gitu walaupun gue lahir dan besar di Jakarta gitu. Uh, jadi gue untuk sepak bola nasional ya gue kadang uh, ya ngikutin untuk senang seneng aja gitu Evan, tapi ketika kasus ini muncul ya jadi Havannya jadi hilang gitu. Ya, satu pesan gue sih untuk pengurus PSSI yang mengurusi sepak bola nasional. Apa kalian tega menggadaikan mimpi-mimpi e, jutaan masyarakat tentang prestasi Indonesia gitu hanya demi keuntungan kalian semata gitu. Dengan ketidakseriusan kalian dalam mengurus sepak bola, apakah kalian begitu tega gitu untuk uh, menggadaikan mimpi-mimpi kami untuk juara di, minimalnya juara di AFF lah. Ya menurut gue dah segitu aja untuk edisi pol Podcast Olahraga Pertama, gue Wayu, ciao ciao.